0: Ya estamos de regreso en las noticias con Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya tengo en la línea, como ya se los había anticipado, a Lila Abed, ella es experta en temas internacionales, ella es colaboradora de medios nacionales e internacionales, y el día de hoy está con nosotros aquí en NDS Noticias. Lila, muy buenos días. Carmen, muy buenos días, un saludo a todo tu público. Muchísimas gracias, Lila. Gracias por aceptar, pues, eh, pues la llamada, ¿no? Ya sé que andas muy ocupada, pero bueno, muchísimas gracias. Y Lila, el tema es que, bueno, esto de que se abre la frontera ahora en noviembre, bueno, esto que es esta información que se anunció, ¿no? Y que bueno que tú dominas muy bien. Eh, nosotros aquí en Sonora tenemos pues frontera, ¿no? ¿Cómo impacta eh, a México, eh, en específico a, a Sonora, eh, esto de que ya abran la frontera de Estados Unidos?
1: Pues mira, primero que nada es un gran anuncio, eh, el día de hoy la Casa Blanca anunció esta mañana que a partir del 8 de noviembre van a abrir todas sus fronteras a viajeros extranjeros que estén completamente vacunados contra COVID-19, lo cual obviamente va a reabrir sus fronteras terrestres tanto con México como con Estados Unidos. Para que nos demos una idea del impacto económico a nivel eh, macro que ha tenido el cierre de la frontera, hasta julio de este año eh, el, el cierre fronterizo, fronterizo terrestre dejó pérdidas económicas tanto en los sectores de comercio como de turismo por más de 55.300 millones de dólares. Ahora, en el caso específico de la frontera entre Sonora y Arizona, las pérdidas económicas en el comercio y economía en, el, eh, en, en esta franja fronteriza en los primeros 14 meses del cierre de la frontera han, se, se elevaron por encima del 60%. Ustedes saben, y, y yo viví eh, muchos años de mi vida entre Tijuana y San Diego, y, y las comunidades en ambos lados de la frontera en realidad se convierten en una. Eh, los, los, las personas que viven de un lado de la frontera mexicana, pues, transitan hacia Estados Unidos durante el día para hacer sus compras y regresan a casa, y lo mismo ocurre del lado estadounidense. Entonces, estoy afectado no solamente a los comercios, sino a la cultura, al, al tránsito de, de coches, de personas, eh, en una de las fronteras más transitadas del mundo. Entonces, este este anuncio eh, llega en un momento en donde las hospitalizaciones y los contagios del coronavirus en Estados Unidos se han reducido, lo cual causó que las autoridades sanitarias en Estados Unidos se, se sintieran lo suficientemente cómodas para poder anunciar la reapertura de la frontera. Pero mucho tuvo que ver también con el cabildeo que hicieron las cámaras de comercio, por ejemplo, del condado de Santa Cruz, eh, con sede en Nogales, Arizona, en el tema de Arizona y Sonora, eh, al igual que el cabildeo de distintos representantes y congresistas de Estados Unidos, representantes de los estados fronterizos. Obviamente eh, ha habido mucha presión tanto por los gobiernos de Canadá como el de México para que la Casa Blanca reabriera sus fronteras, pero creo que este anuncio en realidad eh, llega debido eh, a la presión del de poder legislativo de los congresistas en Estados Unidos pero también gracias a la estrategia eh, contra el COVID-19 que ha dado resultados positivos
0: en estos últimos meses, Carmen. Lila, ¿estaríamos entonces hablando de que es un beneficio mutuo? Sí, sin duda. Pues, o sea, para Estados
1: Unidos, por eso ha habido tanta presión por parte de, de estos miembros que representan eh, a, pues, a distritos que son tan importantes para el comercio en Estados Unidos. Vamos, el, eh, hay, hay lugares en Estados Unidos como por ejemplo en el río Texas, donde los visitantes mexicanos representan alrededor del 65% de las ventas minoristas en, 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 esa, en, ese, en esa ciudad de Texas. Pero también no solamente se reduce al, a los estados fronterizos. La senadora Christine Gillibrand, que es demócrata por el estado de Nueva York, dijo que las restricciones de viaje le habían costado al condado de Erie, en su estado, al menos 670 millones de dólares anuales. Entonces, el impacto del, de la, del cierre terrestre en la frontera entre México y Estados Unidos ha tenido un impacto tremendo en la economía de Estados Unidos, y por eso vemos la presión para la reapertura de, de la frontera. Eh, evidentemente, también ha tenido un impacto económico negativo en México, pero esto también eh, se traduce de, de igual forma en Estados Unidos.
0: Lila, el día de ayer te comentaba que en Sonora pues tenemos una eh, particularidad, ¿no?, que Aquí en, en Sonora, pues como comentas tú, cuando tú vivías allá en Tijuana, aquí pues aquí mismo en Nogales y Nogales, Arizona, pues haz de cuenta que pues uno vive acá y el otro vive allá. Aquí en, en, en Nogales, Arizona, pues ya prácticamente de repente pues ya se ve como un pueblo fantasma, ¿no? Muchos negocios aquí en Nogales, Arizona han cerrado a, pues esto porque los mexicanos no pudieron pasar. ¿Eran los que mantenían viva la economía?
1: Sin duda, y, y yo hablaba con una persona que, que entrevisté, que de hecho tenía un negocio eh, entre Sonora y Arizona, en donde tenía pues unos camiones, unos shuttles, que llevaba personas de un lado de la frontera al otro. Tuvo que vender por muy poco dinero sus camionetas, porque ya no tenía personas a, a quien trasladar de un lado al otro de la frontera, y esto es un ejemplo de muchos restaurantes, establecimientos, centros comerciales, estacionamientos que, eh, que dependían de los eh, coches, de los autos que viajaban de México a Estados Unidos a estacionar sus coches y viceversa. Entonces, definitivamente se, se, se han convertido, como tú lo dices, en pueblos fantasmas y va a requerir eh, pues de mucha inversión para que la gente vuelva a poder y este, ¿no? crear de nuevo sus negocios. Y para fomentar la actividad económica en estos lugares donde en los últimos 18 meses, es decir, desde marzo del 2020, ha estado completamente cerrado.
0: Lila, eh, bueno, sabemos que, que andas muy, muy ocupada, pero una última pregunta. Este, en el caso de los maestros, bueno, van a poder pasar los que estén vacunados con ciertas vacunas. Una de las que no entra es la cancino, la que le pusieron a los maestros. Los maestros pues, son generadores de economía, ¿no? Entonces, que yo creo que, que la mayor parte de los maestros son los que pasan a, a, a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con ellos, Lila? Sí, mira, hay, hay unas
1: restricciones. Primero, eh, las personas que vayan a viajar... Eh, tanto por vía terrestre a partir del 8 de, de, de noviembre van a tener que presentar una, un comprobante de vacunación de las vacunas que están aprobadas por Estados Unidos, que son la Moderna, Pfizer y Johnson y Johnson, pero también van a aceptar las que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que son AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac. Las mm -hmm. que no están autorizadas todavía es la Sputnik, la Cancino, Novavax, Abdalay Soberana. Ahora, la Organización Mundial de la Salud anunció esta semana que tanto la vacuna Cancino como la Sputnik podrían ser aprobadas antes de que termine el año, lo cual puede ser una noticia muy benéfica para las personas que recibieron las dosis de cancino de Sputnik en México. Ahora, están haciendo un, una exención importante, una excepción para las personas que estaban cruzando la frontera por viajes eh, esenciales, es decir, los camioneros, el personal Ajá. de la salud, eh, los estudiantes, etcétera, ellos no tienen que demostrar un, un comprobante de vacunación hasta enero del próximo año. Ahora, si vas a viajar vía aérea, vas a tener que presentar una prueba negativa de COVID-19 72 horas antes de tu viaje, al igual que el comprobante de vacunación con una de las de las vacunas autorizadas tanto por Estados Unidos o por la OMS. En cuan si cuando cruzas eh, vía terrestre, no necesariamente vas a tener que presentar tu comprobante de vacunación. El agente de aduanas de Estados Unidos te va a preguntar si estás completamente vacunado. Tú dices que sí, y si te mandan a una revisión secundaria, ahí es a donde tal vez tendrías que presentar o te puede pedir el agente aduanal que presentes tu comprobante de vacunación. Así que sí es importante que siempre traigan el comprobante o el certificado de vacunación, pero por vía terrestre no necesitas una prueba negativa de COVID-19, como si sí lo requieres cuando viajas vía aérea.
0: Lila, pues excelente información como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues esperemos que andes por aquí pronto con nosotros de nuevo. Como siempre es un gusto estar
1: en tu programa, Carmen, un saludo a todo tu público.
0: Hasta luego, muchísimas gracias.
1: Gracias.
0: Pues bueno, esta es la información que nos da Lila Abed, ella es experta en temas internacionales, la verdad es que eh, para nosotros, el honor es para nosotros, oigan, Lila Abed es experta, como les digo, en temas internacionales, ella es colaboradora de medios nacionales e internacionales, ella se encuentra en estos momentos desde Washington y pues bueno, estuvo con nosotros el día de hoy, temas muy interesantes y vamos a seguirla buscando para que, pues, para que nos acompañe aquí en NDS Noticias. Vamos a ir un, a una pequeña pausa y continuamos.